Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Det her afsnit er en oplæsning af anden del af min analyse. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Den her del hedder, når vinklen bliver til kendskærninger, weekendavisens dækning af identitetspolitik. De foregående dele kan man gå lidt tilbage i podcastens feed for at finde. Jeg har i løbet af de seneste par uger uploadet dels indledningen, og så også den første del af analysen, og i de kommende uger uploader jeg del 3 og konklusionen. Den her del af analysen er især en meget grundig gennemgang af nogle sager, som især weekendavisen dækkede meget tæt, blandt andet den om bysteaktionen på Kunstakademiet, og også den dækning, der var af den såkaldte krise på det danske akademi, hvor nogle medlemmer trak sig. Min analyse viser, at weekendavisens dækning af de her sager var ret misvisende, men at det alligevel var avisens dækning, der i høj grad var med til at sætte dagsordenen på tværs af danske medier. Analysen er jo fra 2021, men den peger i hvert fald på tre ting, der stadig er meget relevante. Dels er der det ret simple, at den viser, hvordan de her sager var upræcist dækket af danske medier, og at den upræcise dækning var i en meget anti-identitetspolitisk retning. Mere overordnet set, så illustrerer analysen også, hvordan vinkling fungerer, og at den journalistiske fortælling, en given artikel fremmer, i høj grad afhænger af nogle konkrete redaktionelle valg om, hvilke kendskærninger man nævner, og hvilke man ikke nævner. Og for det tredje viser det også, hvordan danske medier ofte ukritisk videreformidler andre mediers dækning. Det er der som sådan ikke noget problem med, men hvis tilfældet er som her, at den oprindelige dækning er ret misvisende, så kan det jo godt blive et problem, at andre medier videreformidler den upræcise dækning, som om den er helt retvisende. Men jeg vil stille op til selve analysen. Tusind tak for at lytte med. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Del 2. Når vinkling bliver til kendskærninger. Weekendavisens dækning af identitetspolitik. Siden 2015 er danske medier begyndt at dække identitetspolitik, krænkelseskultur og andre tillæggende emner tæt. Fra mest at beskrive, hvordan disse fænomener udspillede sig i engelsktalende lande, er danske medier, særligt i de seneste par år, begyndt at dække, hvordan identitetspolitikken angiveligt manifesterer sig i Danmark. Men meget af denne dækning er særdeles skæv, og udelader eller underspiller kendskærninger, der vil gøre sagerne mere komplicerede. Denne vinkling sker næsten altid i anti-identitetspolitisk retning, ud fra en meget kritisk tilgang til identitetspolitik, såvel som sager og hændelser, der opfattes som udtryk for identitetspolitik. Jeg har tidligere skrevet om, hvordan udgivelsen af en ny samling af Halfdan Rasmussens digte blev dækket meget misvisende i danske medier. Her konkluderer jeg, citat, at informationer, der kunne have nuanceret sagen og gjort det mere besværligt at koble den på fortællingen om krænkelseskultur, blev udeladt i store dele af dansk pressets formidling. Citat slut. Dækningen af Gyllendals udgivelser var misvisende på tværs af medierne. Ikke kun borgerlige aviser, men også aviser som Politiken og Public Service Medier som DR deltog i den kendskærningsfattige dækning. Dækningens alarmistiske og anti-identitetspolitiske karakter er fint illustreret ved Politikens overskrift, hvor det påstås at, citat, nu må vi ikke længere læse disse otte børnerim, citat slut. Så den skæve dækning af identitetspolitik og tilliggende emner er en problematik, der findes på tværs af danske medier. Tendensen er dog særdeles udtalt hos borgerlige medier som Kristi Dagblad, Jyllandsposten, Berlingske og Weekendavisen, der eksilerer i den anti-identitetspolitiske journalistik. Særligt i Weekendavisen behandles identitetspolitik ofte så negativt, at det grænser til karikatur. 
Men fordi Weekendavisen har afsat mange ressourcer til at dække det, der opfattes som identitetspolitisk aktivisme, især inden for kunst- og universitetsverdenen, er det ofte Weekendavisens partiske, men fyldige dækning, der sætter dagsordenen i disse debatter, og ender som det faktuelle grundlag for resten af de danske mediers dækning. I denne del af analysen undersøger jeg to sager om henholdsvis det danske akademi og kunstakademiet, hvor weekendavisens dækning satte præmisserne for den efterfølgende debat, på trods af at dækningen var stærkt mangelfuld på en måde, der satte identitetspolitikken i et langt mere negativt lys, end hændelsens egentlige forløb retfærdiggjorde. Udover min gennemgang af weekendavisens dækning af de to sager, peger jeg også på konkrete eksempler, hvor andre medier ukritisk videreformidlede weekendavisens misvisende dækning, som ubestridelige kendskærninger. Fortællingen om det danske akademi Sagen om den såkaldte krise i det danske akademi, hvor flere medlemmer udtrådte af akademiet, blev dækket tæt i weekendavisen. Det var endda weekendavisens graverjournalist, Paul Pilgaard Jonsen, der breakede historien i april 2020. Her meldte flere medlemmer, blandt andet Susanne Brygger og Ida Jessen, så ud af det danske akademi, Blandt andet i protest mod, at Marianne Stisen skiltede med sit akademimedlemskab, når hun udbredte sig om sine radikale holdninger til MeToo og andre emner, som hun anså som identitetspolitiske. Især det, at Stisen fremhævede sit medlemskab af det danske akademi i forbindelse med udtalelser om sexisme i det svenske akademi, faldt de udmeldte medlemmer af det danske akademi for brystet. Weekendavisen bragte Pilgaards første artikel om sagen på forsiden den 17. april 2020. Her blev Stisen præsenteret som en, citat, kontroversiel kritiker af MeToo-bevægelsen, identitetspolitik, voldtægtslovgivning og forløbet af den MeToo-sag, der bragte det svenske akademi i historisk krise. Citat slut. Selvom identitetspolitik ikke var kernen i denne sag, blev den behandlet som endnu et eksempel på den tendens, der ofte reduceres til identitetspolitik. Men frem for at udlægge sagens rette sammenhæng, valgte Weekendavisen at præsentere sagen, så den fremstod ekstremt problematisk, og Stisen blev tildelt rollen som endnu et offer for identitetspolitikens censurlyst. Jeg har valgt at undersøge Weekendavisens dækning af sagen om det danske akademi, fordi den illustrerer, hvordan danske medier ofte behandler dette emne. Weekendavisens dækning er nemlig symptomatisk for denne type journalistik, som er karakteriseret af upræcise gengivelser, grænsende til det vildledende, men hvor ukomplette udlægninger og kendskærningerne alligevel ender som det helt centrale i dækningen. Også i dette tilfælde var Weekendavisens udlægning af sagens centrale kendskærninger særdeles misvisende, men endte alligevel med at sætte rammerne for hele debatten om sagen. Såvel som sagens plads i den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Weekendavisens vinkling er en klassiker. Identitetspolitikken truer ytringsfriheden. De fire medlemmers udtræden blev således udlagt som en de facto protest mod, at Marianne Stisen overhovedet luftede sine kontroversielle holdninger, mens hun var medlem af akademiet. I virkeligheden var de udtrådte medlemmers anke dog langt mere specifik og havde ikke noget at gøre med Stisens ytringsfrihed. Et af medlemmerne nævnte helt eksplicit, at problemet ikke var, at Stisen udtalte sig offentligt, men at hun ofte udtalte sig som medlem af akademiet. Udmeldelsens årsag var dermed ikke Stisens ytringer, men at Stisen udnyttede sit akademimedlemskab som en slags kvalifikation, der gjorde det uklart, om Stisen udtalte sig i kraft af sit akademimedlemskab eller som privatperson.
Det udmeldte medlem Ida Jessen skrev for eksempel i en af de interne e-mails, der blev lægget til og citeret i weekendavisen, citat, Jeg vil understrege, at det ikke skyldes meningers uoverensstemmelse, men at jeg mener, at akademiet bliver kompromitteret ved, at Marianne misbruger akademiets navn til at føre sine meninger til tors. Citat slut. Susanne Brygger begrundede ligeledes sin udmeldelse med, at citat, MS med sine uhørte påstande er kommet til at repræsentere akademiet. Citat slut. Derudover mente Brygger også, at Stisen havde været med til at gøre det danske akademi til citat, en politisk-ideologisk diskussionsklub frem for et litterært selskab, citat slut, hvilket hun ikke ønskede at være del af. Der var med andre ord ikke tale om protester mod, at Stisen deltog i debatten, men retter mod arbejdsklimaet i det danske akademi, og i særlig grad at Stisen, når hun deltog i den offentlige debat, ikke konsekvent redegjorde for, at hendes ekstreme påstande intet havde at gøre med hendes medlemskab af det danske akademi. Tværtimod gjorde Stisen ofte sit akademividenskab til en central del af sit debatvirke. Men Brygger og især Jessens forklaring om, at de meldte sig ud, fordi de mente, at Stisen pyntede sig med akademiets fjer, passede ikke særlig godt ind i weekendavisens vinkel om, at udmeldelserne udgjorde et angreb på Stisens ytringsfrihed. Men i stedet for at ændre på vinklen, valgte Pilgaard at skabe tvivl om de påstande, der udfordrede den efterstræbte vinkel. Efter Jessens udtalelse om, at hun har meldt sig ud, fordi Stisen, citat, misbruger akademiets navn til at føre sine meninger til tors, citat slut, skriver Pilgaard, citat, umiddelbart synes Ida Jessens påstande ikke at være entydigt rigtige. Således afslutter Marianne Stisen sit debatindlæg, striden om det svenske akademi, her i weekendavisen den 20. april 2018 med ordene, NB. For en ordens skyld skal jeg sige, at jeg selv er medlem af det danske akademi, men at jeg i artiklen alene udtaler mig på egne vegne. Samme formulering optræder i debatindlæg af Stisen i svenske aviser. Citat slut. Dette er en af de få kendskærninger, weekendavisen bygger sin ytringsfrihedsvinkel på. At Stisen tager forbehold for, at hun taler på egne vegne, når hun i debatindlæg præsenteres som akademimedlem. Pilgaard antyder således meget kraftigt, at Ida Jessen tager fejl, når hun skriver, at citat, Marianne misbruger akademiets navn til at føre sine meninger til tors. Citat slut. Ifølge Pilgaard er det nemlig sådan, at et forbehold fra Stisen om, at hendes udtalelser sker på egne vegne, citat, optræder i debatindlæg af Stisen i svenske aviser. Citat slut. Men dette er vildledende. Der er mange debatindlæg, både i svenske og danske aviser, hvor Stisen præsenteres som medlem af det danske akademi og ikke tager nogen former for forbehold om, at hendes udtalelser intet har med hendes akademimedlemskab at gøre. Pilgaards metode her er meget typisk for dækning af identitetspolitik. Noget, der teknisk set er korrekt, fremhæves for at underbygge den anti-identitetspolitiske vinkel, mens andre kendskærninger, der vil udfordre den negative vinkel, udlades. For det er ganske korrekt, at i det ene tilfælde Pilgaard eksplicit nævner, som jeg taler om i en fodnote af en oversættelse af et indlæg, der først var bragt i en svensk avis, afsluttes indlægget med formuleringen, citat, Transparens for ordningens skyld skal jeg tillægge, at jeg selv er medlem af det danske akademi, men at jeg i artiklen indbart udtaler mig på ægne vaner, citat slut. Også et andet indlæg i ekspressen med titlen, citat, Svenskerne burde hylde horas inde hånden honom, citat slut. Afsluttes med formuleringen, citat, Fortnot, forordningens skyld skal jeg tillægge, at jeg er medlem af det danske akademi, men her endbart fortsætter Marshall, citat slut. Men Pilgaards ikke uddybede påstand om, at en sådan formulering, citat, optræder i debatindlæg af stisen i svenske aviser, citat slut, får det til at lyde som om, dette forbehold er en ingrediens i alle stisens indlæg i den svenske debat, og at Jessens påstand om, at stisen, citat, misbruger akademiets navn til at føre sine meninger til tors, citat slut, derfor er misvisende. 
Men Jessens påstand er ikke misvisende. Den er helt korrekt. Hverken i den svenske eller danske debat tog Stisen konsekvent forbehold for, at hun taler på egne vegne. I tre andre indlæg om det svenske akademi er Stisen i Expressen, hvor hun præsenterer sig som medlem af det danske akademi, tages der eksempelvis ikke noget forbehold for, at Stisen udtaler sig som privatperson. Og ja, her nævner jeg så en fodnote, at jeg ikke har udgang til de trygte udgaver af Expressen. Det er muligt, det forbehold indgår øh, øh, der, men det gør de ikke på Expressens hjemmeside. Derudover er det ikke blot svenske aviser, Jessen taler om. Jessen peger på Stisens generelle deltagelse i den offentlige debat. Men selv i den svenske debat, og i mindst tre indlæg om sagen på det svenske akademi i onlineudgaven af Expressen, præsenteres Stisen som medlem af det danske akademi, helt uden forbehold for, at hun udtaler sig på egne vegne. Et forbehold Pilgaard ellers meget kraftigt antyder altid er inkluderet, når Stisen præsenteres som medlem af det danske akademi. Der er adskillige andre eksempler på, at Stisen har fået bragt indlæg i den svenske debat, hvor hun præsenterer sig som medlem af det danske akademi, uden at nævne, at hun udtaler sig på egne vegne. I Stisens danske debatoptrædener har medlemskabet af det danske akademi også været centralt for, hvordan hun omtales. I forlagets præsentation af Stisens stærkt kritiserede bog om MeToo fremhæves hendes akademimedlemskab også. Citat. I sit essay, som er den første samlede fremstilling af MeToo i Norden, giver lektor og medlem af det danske akademi, Marianne Stisen, indblik i bevægelsens aftryk på nordisk kulturliv. Hendes fokus er på tre konkrete sager om Københavns Universitet, det svenske akademi og forfatterskolen i Danmark, som hun selv har været med til at debattere. Citat slut. Men Pilgaard nævner ingen af de adskillige gange, hvor Stisen uden forbehold har præsenteret sig selv som medlem af det danske akademi. Artiklen er næsten 2.000 år lang, så det er næppe på grund af pladsmangel, at Pilgaard ikke inddrager de eksempler, der udfordrer hans egen antydning om, at Stisen altid påpeger, at hun ikke udtaler sig i sin egenskab som medlem af det danske akademi. Havde han inddraget disse tilfælde, havde han ellers bekræftet Jessens påstand, der lå til grund for udmeldelsen. I stedet sætter han et implicit, men stort spørgsmålstegn ved Jessens påstand. Pilgaard har åbenlyst ikke undersøgt systematisk, om Jessens pointe er rigtig eller ej. Han har fremdraget et eksempel, som antydes at være typisk for samtlige gange, Stisen har deltaget i debatten. Men om noget af dette eksempel, hvor Stisen tager forbehold, er typisk for hendes offentlige debatvirke, hvor hendes medlemskab af det danske akademi ofte fremstod centralt i præsentationen af hende. Det er meget påfaldende, at Pilgaard ikke nævner, at Stisens egne vegne forbehold kun optræder i nogle af hendes debattenlæg, og han i stedet på så ufuldstændigt grundlag vælger at så tvivl om sandhedsværdien i Jessens argument om, at citat, Marianne misbruger akademiets navn til at føre sin mening og til tors, citat slut. Særligt fordi dette argument var så centralt for Jessens beslutning om at forlade det danske akademi, er det journalistisk problematisk, når Pilgaard på så uholdbart grundlag antyder, at det er forkert. Misinformationen spreder sig. Den upræcise karakteristik af Stisens optræden i den offentlige debat og den måde Pilgaard på urimelig baggrund så tvivl om de udmeldte medlemmers rationale, endte med at sætte præmisserne for den efterfølgende debat. Pilgaards artikel var en af de første om den såkaldte krise i det danske akademi, så det er ikke overraskende, at artiklens upræcise udlægning af sagens kendskærninger endte med at blive centrale for debatten. I den følgende uges udgave af Weekendavisen tog chefredaktør Martin Krasnik Marianne Stisen i forsvar, og hans leder, det Stisen mener, var bygget op omkring Pilgaards misvisende ytringsfrihedsvinkel. Krasnik skriver, citat, Er det forståeligt, at fire medlemmer er skrevet i protest mod Stisens ytringer? Er sagen endnu et kapitel om, hvordan ytringsfriheden bruges? Citat slut. Og senere, citat, 
Meget har handlet om Marianne Stisens ytringsfrihed. Det er selvfølgelig en del af det, særligt fordi sagen illustrerer den tankemæssige ensretning, som kunstneriske og litterære miljøer lider under. Citat slut. Men de udmeldte medlemmer forlod ikke akademiet i protest mod Stisens ytringer. De skred nærmere i protest mod, at det danske akademi blev taget til indtægt for de holdninger, Stisen ytrede. Dette skete blandt andet som resultat af, at Stisen ofte lå sig titulere som akademimedlem uden forbehold. En kendskærning, weekendavisen ikke har indvidet sine læsere i. Faktisk har de mere end antydet, at det modsatte gør sig gældende, og det er denne forkerte fortælling om sagens sammenhæng, Krasnik bygger sit forsvar for Stisen op omkring. Men weekendavisens forkerte udlægning af sagens kendskærninger blev også viderebragt af andre medier. Under en debat i DR2's deadline den 17. april 2020, hævdede verden Niels Krause Kjær for eksempel, at citat, weekendavisen nævner en række eksempler, hvor Stisen specifikt udtaler sig som privatperson, citat slut, som et modargument til Jessen og andres korrekte påstand om, at Stisen ofte, men uden forbehold, fremhævede sit akademimedlemskab, når hun deltog i debatten. Men dels er det forkert, at weekendavisen nævner en række eksempler. De nævner kun ét. Og som jeg har påvist ovenfor, er der adskillige andre indlæg, hvor Stisen udtaler sig som medlem af det danske akademi, uden at tage forbehold. Noget tyder på, at Deadlines redaktion har undladt at faktatjekke weekendavisens påstande, og i stedet gjort dem til et slags ubestridt, objektivt grundlag for deres egen dækning af sagen. Dette er naturligvis problematisk, når weekendavisens beskrivelse af sagens centrale kendskærninger er misvisende. Også andre medier, såsom Information, bare weekendavisens oprindelige, men fejlagtige udlægning af sagen videre. I deres første artikel om sagen giver Information godt nok mere plads til Jessen og andres forklaring end weekendavisen. Men Jessens forklaring til Information om, at det for hende var, citat, en anstødsten, at hun i interview og indlæg sagde, at hun var medlem af det danske akademi, citat slut, følges umiddelbart op med en påstand om, at Stisen i debatindlæg om det svenske akademi, citat, udtalte sig på egne vegne, men fik også sagt, at hun var medlem af det danske akademi, citat slut. Men dette er ikke korrekt. Der er adskillige eksempler på, at Stisen har udtalt sig som medlem af det danske akademi, uden at gøre det klart, at hun talte på egne vegne. Så den hæftige debat, der fulgte i kølvandet på weekendavisens indledende dækning, endte i høj grad med at basere sig på avisens misvisende fremstillinger. Sagen er nu endt i den anti-identitetspolitiske anekdotebank, hvor de udtrådte medlemmers begrundelse om, at Stisen lå sig præsentere som medlem uden forbehold, ofte slet ikke inkluderes, når sagen refereres, selvom dette var centralt for de udtrådte medlemmer. Således er dette et meget symptomatisk eksempel på, hvordan komplekse sager ofte simplificeres, så centrale kendskærninger, der kunne have sat identitetspolitikken i mindre negativt lys, forsvinder med tiden. Fortællingen ender dermed i den anti-identitetspolitiske anekdotebank, der så senere bruges til f.eks. at optegne, hvordan identitetspolitikken angiveligt skulle være en trussel mod ytringsfriheden. Kunstakademiet og en bystes alder Sagen om det danske akademi er ikke det eneste tilfælde, hvor weekendavisens misvisende anti-identitetspolitiske dækning satte dagsordenen for den efterfølgende debat. Weekendavisen var nemlig også de første til at dække, hvordan en gruppe kaldet anonyme billedkunstnere sammen med en nu tidligere institutleder ved Kunstakademiet, Katrine Dirkin Koldfeldt, smed en gipsbyste af Kunstakademiets grundlægger, Frederik V. i Københavns Havn. Her var det også Paul Pilgaard Jonsen, der stod bag avisens dækning, og igen endte hans misvisende udlægning af kendskærningerne med at sætte rammerne for den efterfølgende debat. 
Aktionen medførte enorm opstandelse, og endnu en gang var en bærende påstand, der senere viste sig at være forkert, central for både weekendavisens dækning, såvel som den efterfølgende anti-identitetspolitiske forarvelse. At bysten var skabt af den franske billedhugger Jacques Chalet, der var Kunstakademiets første rektor. Men så snart man undersøgte den, viste bysten sig at være en højst 70 år gammel gipskopi, og dermed næppe udført af Salé, der har været død i over 200 år. På trods af, at avisen umuligt kan have fået bekræftet, at bysten var skabt af Salé, eftersom det viste sig ikke at være sandt, var det en bærende kendskærning for weekendavisens dækning. Denne søvdokendskærning om bystens oprindelse blev gentaget i dusinvis af artikler på tværs af danske medier i dagene efter weekendavisen breakede historien om, at bysten var forsvundet. At weekendavisen fremturer med en ubekræftet påstand omkring bystens oprindelse, hvilket information senere kaldte citat, et centralt spørgsmål for debatten, citat slut, er meget problematisk set fra et journalistisk synspunkt. Man bør som journalist sikre sig, at de kendskærninger, man præsenterer, rent faktisk er kendskærninger. Men desværre stoppede misinformationen om bystens oprindelse ikke her. Dels blev påstanden om, at Sally selv havde skabt bysten, gentaget i meget af den tidlige dækning i andre medier, der baserede deres omtale af sagen på weekendavisens dækning. Men selv efter det kom til offentlighedens vidne, at bysten var en højst 70 år gammel gipskopi, fortsatte Pilgaard med at fremføre denne forkerte påstand. Flere dage efter bystens rette alder var kommet til offentlighedens kendskab, gentog Pilgaard for eksempel i DR's populære podcast Genstart den 20. november 2020, nemlig at bysten var skabt af Salih. På trods af, at Pilgaard på tidspunktet podcasten blev udgivet, var bevidst om, at bysten ikke var skabt af Salih. Heller ikke Genstarts vært påpeger, at der var tale om en kopi, og Genstarts lyttere ender således med at få den helt forkerte opfattelse af bystens oprindelse. I podcasten gentager Pilgaard også andre misvisende dele af hans forudgående dækning af en angivelig krise på Kunstakademiet, som bysteaktionen ifølge ham blot er et eksempel på. Det er uklart, hvornår interviewet med Pilgaard blev foretaget. Og det er muligt, det blev optaget, inden det kom til offentlighedens vidne, at bysten højst var 70 år gammel. Bystens sande alder blev dog offentliggjort flere dage inden podcasten blev udgivet, så genstart bør have klippet Pilgaards forkerte posten ud, eller have bragt en berigtigelse i programmet. Men den forkerte posten om bystens oprindelse får lov at stå som en uimodsagt kendskærning. Det er muligt, at Pilgaard inden udsendelsen selv har kontaktet Genstarts redaktion og bedt dem berigtige, at en af hans dæknings helt centrale påstande havde vist sig at være forkert, men at podcastredaktionen ganske enkelt har udladt at gøre dette. Så det kan ikke udelukkes, at ansvaret for denne misinformation alene er Genstarts. Hvem lavede bysten og hvornår? Men før vi dykker videre ned i genstart og hvordan podcasten som mange andre medier formidlede weekendavisens upræcise dækning, som var det ubestridelige fakta, vil jeg gerne gå lidt i dybden med, hvordan misinformationen om bystens alder udsprang. Det tog som nævnt sit udspring i Pilgaards første artikel om bysten den 6. november 2020. En artikel, der var skrevet inden videoen af aktionen blev offentliggjort. Her skrev Pilgaard om bysten, hvis skæbne på det tidspunkt var uvist, at citat, den forsvundne byste fra 1754 er skabt af den verdensberømte billedhugger Jacques Chalier, som et forstudie til rytterstatuen på Amalienborg Slottsplads. Citat slut. En påstand, der umiddelbart er fri fantasi. Og Pilgaard skriver der heller ikke noget om, hvorvidt eller hvordan han har forsøgt at verificere påstanden om bystens oprindelse. 
Den forkerte påstand præsenteres blot som kendskærning. Ugen efter dækkede Pilegaard selve bysteaktionen og skriver endnu en gang, at der er tale om citat billedhuggerens lisbyste citat slut og at, citat, den nu ødelagte byste var et forstudie til Salis rytterstatue på Amalienborg Slottsplads, citat slut. Heller ikke i denne artikel nævner Pilgaard, om han har fået bekræftet, om der er tale om Salis byste eller en gipskopi. Påstanden om, at der var tale om en byste skabt af Salis selv, blev gentaget i adskillige artikler om sagen. For eksempel påstod Berlinske den 14. november 2020, at citat, i sidste uge fjernede Katrine Dirking Holmfeldt og andre ukendte personer, der kalder sig selv anonyme billedkunstnere, den franske skulptur Jacques Salis, originale byste af Frederik V. fra Kunstakademiets festsal. Berlinskes artikel udkom dagen efter Dirken Holmfeldt til politikken havde forklaret, at citat, det her er en gipsafstøbning fra nyere tid, så vidt jeg er orienteret, citat slut. Dette blev dog nærmest aldrig nævnt i dækningen, da danske medier til synligheden blot havde accepteret weekendavisens oprindelige dækning af bystens oprindelse som retvisende. Men den 17. november viste det sig, at Dirken Holmfeldt havde helt ret. Bysten var højst 70 år gammel. Her skrev politikken, citat, Nu har bystens ejer, Akademirådet, undersøgt sagen yderligere og oplyser, at der ikke er tale om en original version fra salistid. Akademirådet har fået billedhugger, stukatør og tidligere lektor ved det kongelige danske kunstakademi Pontus Kjærmann til at kigge på den ødelagte byste. På grund af det støbelæder, der kom til syne, kan han vurdere, at den ikke er fra før 1950'erne, siger kunstfaglige medarbejdere ved Akademirådet Camilla Kadel. Citat slut. Dette var fire dage før Genstart udgav sit interview med Pilgaard, hvor han gentager, at der er tale om citat salist byste, Citat slut, og end ikke forsøger at redegøre for, at det var en kopi af den oprindelige byste. Som nævnt ovenfor, er det muligt, at afsnittet af genstart blev optaget inden politikens endegyldige afdækning af bystens oprindelse den 17. november. Men det er med sikkerhed optaget efter Dirking Holmfeldt til politikken havde udtalt, at citat, jeg ser heller ikke dette som herværk mod en kollega. Det her er en gipsafstøbning for nyere tid, så vidt jeg er orienteret. Det er ikke Sally, der har hugget den ud i marmor, citat slut, da dette interview refereres flere gange i genstart. Dirking Holmfeldt har til synlædende igennem hele forløbet, også inden aktionen, været klar over, at bysten var en kopi. Hun følte sig så sikker på det, at hun i politikken fremsatte den korrekte påstand om bystens alder, på trods af, at Akademirådet et par dage inden hendes interview med politikken, i en erklæring, hvor det kraftigt tager afstand fra aktionen, havde omtalt bysten som Citat, Salis byste. Citat slut. Det vil sige, at næsten en uge inden Pilgaard i genstart påstod, at der var tale om en byste skabt af Salis selv, var der altså sået legitim tvivl om, hvorvidt dette nu også var tilfældet. Og tre dage inden afsnittet af genstart blev udsendt, blev det bekræftet, at Pilgaards oprindelige dækning af bystens oprindelse var forkert. Hvis Dirken Holmfeldt hele tiden har været bevidst om bystens egentlige alder, må Pilgaard også kunne have nået frem til denne erkendelse via et par opringninger til at rette folk. En faktatjek-proces, der bør være noget af det første, en journalist foretager sig. Særligt, når det kommer til et så bærende element af den sag, der bliver dækket. Public service misinformation. Men søvdokendskærningen om bystens oprindelse endte altså med at være central i weekendavisens dækning og blev gentaget af flere øvrige danske medier, inklusiv genstart. Det er vel at mærke fuldstændig uden indsigelser fra verden Knud Brix, at Pilgaard får lov til at påstå, at der var tale om Salis byste. Og det nævnes heller ikke i podcasten, at politikken et par dage inden afsnittet blev udgivet, havde dokumenteret, at bysten ikke var skabt af Salis selv.
Jeg bruger en del plads på dette afsnit af Genstart, fordi det illustrerer, hvordan et medie skæve dækning af identitetspolitiske sager spreder sig ved, at andre medier ukritisk videreformidler mangelfuld dækning af identitetspolitik, uden selv at sætte den efter i sømne. For bystens oprindelse var ikke den eneste misvisende oplysning, Pilgaard fortæller Genstarts lyttere. Indslaget handler nemlig ikke kun om bysteaktionen, men også om den generelle krise på Kunstakademiet, aktionen angiveligt skulle illustrere. I denne forbindelse optaler Pilgaard blandt andet Kunstakademiets indsats mod seksuelle krænkelser, hvilket han også har dækket kritisk for weekendavisen, og påstår skulle have skabt en frygtkultur på akademiet. Men også i dækning af seksuelle krænkelser udlader Pilgaard vigtige kendskærninger. En udladelsespraksis han gentager i genstart. Denne del af indslaget begynder med, at Pilgaard omtaler citat, såkaldte stikkerplakater. Citat slut. Dette sigter til plakater, Kunstakademiet har hængt op, hvor studerende og ansatte opfordres til at indberette seksuelle krænkelser. Pilgaards begreb stikkerplakater er ikke ligefrem en neutral beskrivelse og strammer fra hans egen dækning af krænkelser på Kunstakademiet, blandt andet i artiklen Kunstigt Akademi fra 7. april 2020, der indledes med den journalistisk interessante sætning, Citat, stikkerplakaten bliver den kaldt af nogle på Kunstakademiet. Citat slut. Hvem disse nogle er, forbliver uklart, men i genstart indbefatter dette nogle i hvert fald Pilgaard selv. Verden Knud Brix accepterer straks Pilgaards vinklingsbegreb og spørger, hvad står der på de her stikkerplakater? Efter sin omtale af stikkerplakaterne fremlægger Pilgaard endnu et eksempel på den krise, han mener plager Kunstakademiet. En klage over professor Ferdinand A.M. Krav, der i foråret 2020 førte til, at Krav blev midlertidigt suspenderet fra sin stilling på Kunstakademiet. I beskrivelsen af denne sag udlader Pilgaard dog helt centrale kendskærninger, såsom at A.M. Krav angiveligt skulle have behandlet en kvindelig studerende dårligt efter at have indgået en seksuel relation med hende. Endnu en gang får Pilgaards udladelse den konsekvens, at sagen om A.M. Krav fremstår langt mere skandaløs, og som udtryk for en amokløben identitetspolitik, en sagens kendskærninger kan bære. Pilgaard påstår nemlig i programmet, at klagen over krav blot gik på, at han var hård i sin kritik af studerende, foretrak nogle kunstformer frem for andre, og citat, så så noget med, at han engang under en værkgennemgang har stået og kigget ud af vinduet, og han har skældt nogle elever ud for at komme for sent, citat slut, som Pilgaard forklarer i et toneleje, hvor man næsten kan høre ham vende det hvide ud af øjnene. Ifølge Pilgaard er klagen over A.M. Krav udtryk for, hvordan nogle studerende til synlædende mener, man ikke, citat, må kritisere nogle folks værker, citat slut. Men Pilgaard nævner ikke, at klagerne mod A.M. Krav gik langt videre end den lidt knævende undervisningsform, Pilgaard reducerer dem til. Om sagen skriver Jyllandsposten for eksempel, citat, at kritikpunkterne mod A.M. Krav drejede sig om professorens omskiftelige og uterrenlige omgangsform, at undervisning ofte blev aflyst, at han efter et seksuelt forhold til en studerende ikke opførte sig professionelt over for hende, og om visse specifikke episoder på en studietur til Indien, citat slut. Ifølge Kulturmonitor, der refererer politikens dækning af sagen, gik elevernes kritik på, citat, en række forskellige forhold, heriblandt omgangsform, manglende planlægning af undervisningen, uterrenlighed og et seksuelt forhold til en elev, som professoren efterfølgende behandlede mærkeligt i forbindelse med undervisningen, citat slut. Men i genstart nævner Pilgaard slet ikke det, der lyder som den suverænt mest alvorlige klage, at A.M. Krav skulle have behandlet en kvindelig elev værre, efter deres seksuelle forhold var blevet afsluttet. 
Helt uforklarligt nævner verden Knud Brix heller ikke den groveste anklage mod om krav, på trods af, at andre medier end Weekendavisen havde skrevet om dette. Hvorfor ikke fortælle genstartslyttere, at klagerne over AM Krav handlede om meget mere alvorlige påstande, et han indimellem kiggede ud af vinduet? Dette virker særligt uforståeligt, når den mest alvorlige klage over AM Krav er et eksempel på netop den adfærd, meget af MeToo-debatten om krænkelser på arbejdspladser osv. handler om, og som Kunstakademiets indsats mod seksuelle krænkelser er et opgør med. At folk udnytter deres autoritet til at udøve magt over folk, de har eller ønsker at indgå i et seksuelt forhold med. Og så er der den forkerte påstand om, at bysten skulle være, citat, lavet af Jacques Ali, citat slut, som Pilgaard påstår i genstart, på trods af, at det allerede flere dage inden podcasten er blevet bekræftet, at der er tale om en gipskopi på højst 70 år. At det udlades, at bysten ikke er skabt af Ali selv, er endnu mere forbløffende, når man tager i betragtning, at genstart, udover politikkeninterviewet, hvor Dirken Holmfeldt påpeger, at der er tale om en kopi, også har et klip fra et deadline-interview med Dirken Holmfeldt. I dette interview gentager Dirken Holmfeldt, at bysen ikke er Asali, men en kopi af nyere dato. Denne del af interviewet citeres dog ikke i Genstart. Men selvom Genstarts redaktion ikke citerer fra denne del af interviewet, må man formode, at de har set det, og altså været fuldt ud klar over, at det muligvis er forkert, når Pilgaard siger, at bysen, citat, er lavet af Jacques Ali, citat slut. Men alligevel fortæller Genstart ikke sine lyttere, at det Pilgaard siger er forkert. Den ideologiske journalist der er således tale om en journalist, Paul Pilgaard Jonsen, der har et særdeles løsagtigt forhold til kendskærninger, når han afdækker sager, der omhandler identitetspolitik. Et forhold, der vel at mærke altid er i hans anti-identitetspolitiske vinklingsfavør, og ikke tøver med at viderebringe misvisende påstande i andre medier. I sagen om det danske akademi sigtes der efter den angiveligt debatallergiske venstrefløj, der forsøger at bortcensurere og udskamme kritikere af identitetspolitik, såsom Marianne Stisen, og i sin dækning af kunstakademiet er målet for Pilgaards negativ vinkling i endnu højere grad den identitetspolitik, han mener er ved at ødelægge kunstakademiet. Er det tilfældigt, at Pilgaard i dækningen af begge disse sager ender med at præsentere en ufuldstændig fortælling, der udlader kendskærninger, der vil have sat identitetspolitikken i mindre negativt lys? Eller er skævheden i Pilgaards dækning udtryk for, at han behandler disse sager med et ideologisk bias, der gør ham mere tilbøjelig til at præsentere dem med en anti-identitetspolitisk vinkel? Hen imod slutningen af genstart spørger Knud Brix lidt ind til dette. Han spørger, hvorvidt Pilgaards artikler er præget af, at han, citat, et eller andet sted er drevet af, at du synes, at identitetspolitik på den her måde, slavefortid, byster, der bliver stjålet, er lidt åndssvagt. Citat slut. Pilgaard bekræfter, at han synes, det er, citat, betænkeligt med den historieløshed, der er i det, citat slut, og påpeger, at han finder det problematisk, når identitetspolitik, citat, gennemsyrer alting, citat slut. Men han afviser, at dette skulle have nogen indvirkning på hans dækning. Interviewet afsluttes med, at Brix leverer det, der hvis bedst kan kaldes en journalistisk alley til Pilgaard. Han spørger, om man så kan, citat, afsvæve dine artikler ved at sige, Nå, men det er bare fordi Paul Pilgaard på weekendavisen, han er drevet af, at han politisk mener noget andet, citat slut. Men det kan man ikke, svarer Pilgaard meget overraskende, for artiklerne er, citat, bygget på fuldstændig klassisk journalistmanér, citat slut. Her kunne verden have konfronteret Pilgaard med, om det virkelig er fuldstændig klassisk journalistmanier, at han i genstart ikke nævner nogle af de mest alvorlige anklager mod AM Krav, eller om det er klassisk journalistmanier at påstå, at bysten er lavet af Sali, når dette ikke er tilfældet. Det gør Brix dog ikke. I stedet afsluttes interviewet med, at Pilgaard helt uimodsagt fremfører den groteske og åbenlyst falske konklusion, 
citat, at man ikke længere må tale om fri kunst, citatslut, og at det alene er hans bekymring over denne påståede udvikling, der motiverer hans kritiske dækning af den identitetspolitiske strømning på Kunstakademiet. En del af Pilgaards egne udmeldinger tyder på, at han er dybt ideologisk investeret i kampen mod identitetspolitik. Noget Knud Brix antyder, men som han så lader Pilgaard pure afvise uden modspørgsmål. I sit interviewprogram Flaskens Ånd præsenterede Pilgaard for eksempel den meget kendte proponent for identitetspolitikken, Henrik Marstal, således. Citat. Jeg har haft folk fra den ene yderfløj til den anden i dette program. Jeg har haft en fra Dansk Folkeparti, jeg har haft yderliggående venstreorienteret, og jeg har sågar haft besøg af en anarkist. Alligevel er der ikke en gæst, jeg har været så uenig med som dagens. Citat slut. Så noget tyder på, at det ikke kun er bekymringer om historieløshed osv., der motiverer Pilgaard til at lave den mangelfulde dækning, men en helt oprigtig ideologisk modstand mod identitetspolitik. Bør Paul Pilgaard Jonsen så lade være med at dække identitetspolitik og tillæggende emner, fordi han selv har stærke holdninger på området? Nej, naturligvis ikke. Han har et stort kildenetværk i kunstmiljøet og på akademiet, som han forklarer i genstart, og er tydeligvis stærkt og oprigtigt optaget af institutionens velbefindende. Eller i hvert fald sin egen opfattelse af, hvad dets velbefindende er. Det er ikke et problem, at Pilgaard dækker disse ting. Men det bliver et problem, når han skruer på kendskærningerne, så de kan tjene til at udgrænse identitetspolitik. Og mens det måske er forståeligt, at weekendavisen ikke selv oplyser sine læsere om, at Pilgaards journalistik muligvis lider under et sådan bias, er det sværere at forstå, hvorfor Genstart lader ham præsentere sig selv som en objektiv undersøgende journalist, der måske nok er skeptisk over for denne udvikling, men mest bare er involveret i dette på grund af nogle beundringsværdige bekymringer for fri kunstdebat. Public service-mediet Genstart svigter sine lyttere på dette punkt. Hvis Pilgaards dækning af disse ting er så præget af ideologisk modstand over for identitetspolitik, at han kan få sig selv til at fordreje og udlade centrale kendskærninger, bør genstart oplyse sine lyttere om dette. Jeg har valgt netop denne sag, fordi Knud Brix ukritiske accept af Pilgaards udlægning eksemplificerer danske mediers naive tilgang til holdbarheden, eller mangel på samme, af de kendskærninger, der fremlægges i dækningen af identitetspolitik. Selv efter påstanden om, at Sali havde lavet bysten, blev afkræftet i midten af november 2020, hænger søvdokendskærningen nemlig stadig ved i danske mediers omtaler af reaktionen og den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Der findes nogle artikler, iblandt de dusinvis af artikler, der er udgivet om sagen i danske medier efter 20. november 2020, der nævner, at bysten var en gipskopi, men mange gør ikke. Og i flere tilfælde påstås det ligefrem stadig, at bysten var skabt af Sali selv. I en fodnote her nævner jeg et Ritzau-telegram fra 14. december 2020, hvor der står, at citat, bysten af akademiet stifter er udført af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Sally. Citat slut. Blandt visse anti-identitetspolitiske debattører betragtes det til sygeladende også som en kendskærning, at bysten blev skabt af Sally. I april 2021 skrev for eksempel rådsmand fra de konservative på Frederiksberg, Nikolaj Bø, i et debatindlæg i Berlingske om kunstakademiet og, citat, den ekstreme politiske aktivisme, der kulminerede med bysteudlæggelsen, citat slut, at, citat, Sally, akademiets første rektor, skabte bysten og rytterstatuen af kongen på Amalienborg Slottsplads som et højdepunkt i dansk og europæisk kunsthistorie, citat slut. Pilgaard interviewer netop Bø i artiklen om aktionen fra 20. november 2020, og her forholder han Bø, at bysten ikke var skabt af Sally. Citat. Handlingen er et udtryk for en foragt for kunsthistorien og kulturarven, uanset om bysten er 70 eller 250 år gammel. Citat slut, siger Bø i den sammenhæng. 
Bø ved altså, da han i april 2021 skriver sit debatindlæg til Berlinske, at bysten ikke er skabt af Salih. Alligevel giver han Berlinskes læsere indtryk af, at bysten blev skabt af Salih. Ligesom så mange identitetspolitiske sager før den, er bystesagen altså endt i den anti-identitetspolitiske anekdotebank, hvor kun de mest overfladiske kendskærninger står tilbage, og den anti-identitetspolitiske vinkel skinner tydeligt igennem. I dette tilfælde i så høj grad, at weekendavisens forkerte påstand om bystens oprindelse nu er mange debatører og journalister og ansynligt betragtes som en kendskærning. Jeg kunne fortsætte med eksempler på denne slags dækning. Og men især aviser som Berlinske og Weekendavisen er særligt aktiv inden for genren, at denne antifaktuelle tilgang til identitetspolitiske spørgsmål desværre er mere reglen end undtagelsen i den danske presses dækning af disse spørgsmål, som også blev illustreret af min gennemgang af dækningen af Gyllendals nye halften Rasmussen udgivelse, som var misvisende på tværs af de landsdækkende medier. At borgerlige medier dækker identitetspolitik kritisk er forventeligt. Selvom alle medier, også de borgerlige, naturligvis bør efterstræbe at give et så retvisende billede af virkeligheden som muligt, hvilket desværre ikke altid er tilfældet. Men det bliver særligt problematisk, når øvrige medier og ansynligt stoler så meget på denne dækningsandrolighed, at de ikke gør sig den ulejlighed at undersøge, om dækningen er retvisende. Journalistik er ikke fejlfri, og det bør ikke være et krav, at journalistik aldrig må indeholde fejl eller upræcise kendskærninger. Men når man som weekendavisen systematisk undlader centrale kendskærninger, der ikke passer med den efterstræbte anti-identitetspolitiske vinkel, bliver det nødvendigt, at andre medier tager weekendavisens dækning af disse sager med et grænsalt. Og i det mindste sikrer sig, at de informationer, de videregiver fra avisens dækning, flugter med virkeligheden. Det var anden del af min analyse. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. De kommende på uger er tredjedel af analysen, såvel som analysens konklusion op her i feedet, men det hele kan allerede nu læses eller høres på min hjemmeside mortenstinus.dk. I næste uge er jeg tilbage med endnu et interviewafsnit, og jeg kan som altid følges på Twitter på @mortenstinus. Podcasten kan følges på Instagram på Eftermedierne. Tusind tak for at lytte med. Hej. produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.